0: Olá pessoal, tudo bem? Doutor Alan Machado Dutra, estamos começando essa live um pouco mais cedo hoje porque surgiu o um imprevisto. Então, eu sou o doutor Machado Dutra, registro no Conselho de Medicina de São Paulo 10-22-11 e registro especialista 27 29 4. Hoje, eu gostaria de fazer algo um pouquinho diferente. Eu gostaria de contar uma história sobre uma pessoa que eu quero deixar bem claro, não é paciente meu, e as regras de ética do Conselho Federal de Medicina são muito claras ao não permitir expor pacientes. Eu nunca faria isso. Então, aqui é apenas um relato de uma pessoa que se expôs voluntariamente na internet, ou seja, por decisão dela. Eu acho que esse relato pode ajudar bastante vocês. Mas, para preservar a identidade dela, que aliás nem é de nacionalidade brasileira, eu vou trocar o nome, ok? Então, acompanhe até o final porque eu garanto que vai ter um grande valor para você, um valor incrível para a sua vida. E no final, se você achar que eu mereço, me dá um like se inscreve no meu canal de saúde, que é o mais completo e diversificado do Brasil, e ativa o sininho para ser avisado de vídeos que vão fazer você e sua família atingir excelência em saúde. Então, esta pessoa que eu vou chamar aqui de dona Brasília, ela teve vários problemas de saúde diferentes, ela lutou com vários sintomas, o seu principal dilema que acompanhou ela na vida inteira foi o ganho de peso, e esse era o objetivo da vida dela, era perder peso, mas toda vez que ela tentava fazer dieta, ela tentava se exercitar, ela se afundava em problemas como fibromialgia, dor no corpo inteiro, Problemas digestórios, prisão de ventre E isso acabou progredindo para névoa mental Nervosismo e uma incapacidade de lidar com os problemas do dia a dia Basicamente tinha certas coisas que ela simplesmente não conseguia comer E se tentasse comer gordura, se tentasse comer certos tipos de vegetais Ela engordaria ou teria prisão de ventre Além de dores de estômago e muitos gases, ficava parecendo um balão de tanto que enchia. Ela também não estava dormindo direito, isso ela atribuía ao fato de já estar na menopausa. E essa senhora sempre foi fã da medicina natural, então ela tentou melhorar a digestão usando agentes naturais como enzimas e cloridrato de betaina. Ela tentou fazer a vesícula biliar dela funcionar, mas nada do que ela fez adiantou. Então, o que ela fez? Ela procurou um dos melhores médicos da medicina funcional dos Estados Unidos e, através desse atendimento, ela descobriu que tinha SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que é o crescimento de bactérias no intestino delgado. Procura no meu canal do YouTube pelos termos de busca Alain Dutra e Sibo, que você vai encontrar materiais, vídeos sobre isso. Mas além do Cibo, o que é mais relevante no caso dela, que é o assunto dessa live, é que ela descobriu que ela tinha um tipo de verme no intestino, uma tênia, que aqui no Brasil é muito comum, e lá nos Estados Unidos não é tão comum. Na última live que eu gravei, eu falei de um assunto polêmico. Quem acompanha essa live da terça-feira... Sabe do que eu estou dizendo? A hipótese da higiene. Essa hipótese defende que se expor a parasitas pode ser a solução para prevenir doenças alérgicas e autoimunes que aumentaram muito nos últimos anos. Eu não vou voltar a esse assunto novamente aqui, mas eu posso te dizer que, na grande maioria dos casos, é preciso tratar as parasitoses sim. Mas se você ficar curioso ou curiosa, dá uma checada nesse outro vídeo que já está publicado lá no meu canal. A tênia da carne de porco, ou também pode existir a tênia que vem da carne de boi, são duas espécies diferentes, pode ser um verme grave, porque na forma de cisto pode entrar no seu cérebro e causar sintomas neurológicos. Esse cisto pode realmente inchar e agravar quaisquer sintomas ou problemas neurológicos. Pode ser causa de convulsões, mas aqui, a dona Brasília não tinha esses sintomas, nunca tinha convulsionado. Então, o médico resolveu tratar esse verme que foi constatado nela e ela acabou tendo uma reação de die-off ou de Rushheimer, que também é conhecido como crise de cura. O que, que é isso? É, ao morrer o parasita, acabou liberando toxinas e ela passou mal, então, com essa liberação de toxinas. Então, toda vez que você tem uma infecção parasitária ou por outros bichos, pode acontecer essa reação de die-off, que é justamente quando o bicho morre e libera toxinas nesse processo de morte. Então, depois do die-off, depois que ela passou por essa reação de cura, ela melhorou da insônia, da ansiedade, ela melhorou de um problema de pele chamado rosácea, que parece com acne, mas, na verdade, é um problema autoimune que afeta a pele, deixa a pele vermelha, então ela melhorou dessa rosácea também, melhorou do foco mental, ganhou energia, perdeu peso e parou de ter o intestino preso e também conseguiu voltar a se exercitar. Lembrando que esses sintomas apresentados pela dona Brasília não são os mais óbvios para parasitas. Os sintomas mais comuns são dor de estômago, náusea, diarreia ou fezes moles, fraqueza muscular e fadiga, cólicas e dores abdominais mudanças no apetite incluindo sensação de muita fome apesar de comer ou ter perda de apetite então você pode ter sensação de muita fome apesar de você ter comido ou ainda perda de apetite são duas situações que podem acontecer além disso, perda de peso sinais de deficiência de nutrientes incluindo problemas mentais cognitivos como falta de concentração e fadiga problemas para dormir, alterações nas fezes, às vezes pedaços do verme vão aparecer na evacuação. Então, qual é a lição a ser aprendida aqui, pessoal? Verme não é só coisa de periferia, não é só coisa de pessoas com baixa renda e nem coisa de pessoas que têm esgoto a céu aberto. Atinge todas as classes sociais. Os sintomas podem ser totalmente diferentes dos habituais, para os que você espera habitualmente de uma verminose, como foi o caso dessa senhora que tinha um quadro fibromiálgico. E o grande problema é que os exames comuns, o exame de fezes que você faz para parasita, são uma porcaria para diagnosticar. Eles só pegam 10% dos casos. Por isso é que normalmente se colhem três amostras e mesmo assim não passa de 30% de positividade. Então, eu recomendo vocês a se desparasitarem pelo menos a cada seis meses. Pode ser com ivermectina, que ainda vai ter a vantagem de pegar o bicho coronga. Pode ser com albendazol, Pode ser com nitazoxanida. Pode ser com vários antiparasitários. No caso específico. Do, da Tênia, tem ainda o prazo Quantel, então muito material no meu canal sobre esse assunto dá uma checada lá sobre prevenção do coronavírus especialmente as minhas conversas com a doutora Lucy é. então já falei, é, tanto a anitazoxanida quanto, quanto a ivermectina que são antiparasitários, também tem ação contra o coronga e também você pode conferir a entrevista que eu fiz com o doutor Edmilson Migovski sobre a nitazoxanida, esse excelente infectologista que fez estudos mostrando que a nitazoxanida tem ação contra também um coronga. Além de ser um agente antiparasitário, tem ação antiviral. No caso da dona Brasília, o tratamento dela foi com tintura mãe de Artemisia, berberis, cravo e orégano. Foi o protocolo da Ruda Clark. Mas o tratamento ortodoxo convencional é feito com albendazol, praziquantel ou nitazoxanida, ok? O tratamento com esses remédios elimina apenas a versão adulta da tênia, que está no intestino, através das fezes, não eliminando os ovos. Por esse motivo, o tratamento pode continuar infectando, a pessoa tratada pode continuar infectando outras pessoas até que todos os ovos sejam eliminados do intestino. Assim, é aconselhado que durante o tratamento se mantenham os cuidados que evitam a transmissão da doença. Então, faz o tratamento e entenda que durante esse tratamento você pode estar eliminando ovos ainda, que pode infectar outras pessoas. Então, os cuidados são cozinhar bem os alimentos, evitar beber água não engarrafada e lavar bem as mãos depois de ir no banheiro, assim como antes de cozinhar. E quais são as possíveis complicações das tênias? Às vezes, a larva, especialmente produzida por vermes que vêm da carne de porco, pode se mover e ir para o fígado, para os olhos, para o coração e para o cérebro, onde pode acontecer danos nesses órgãos. Quando os cistos das tênias se formam em outras partes do corpo, fora do trato digestório, isso é chamado de cisticercose. E quando acontece no cérebro, neurocisticercose. Outras vezes, as tênis podem causar também pequenos cistos que podem desencadear complicações, como dores de cabeça, confusão mental, sintomas neurológicos, problemas de coluna e até convulsões. Embora seja incomum, cistos de tênis às vezes se desenvolvem nos olhos e podem levar a problemas visuais ou até cegueira se não for tratado. E infecções por tênis também têm sido associadas com anemia uma vez que os vermes acabam consumindo a vitamina B2 roubam do hospedeiro e essa pessoa pode desenvolver uma anemia megaloblástica com deficiência de B12 porque a B12 é necessária para a maturação de glóbulos vermelhos e produção de energia e portanto fadiga e fraqueza podem ser comuns sempre procure um médico se você suspeitar que pode ter uma tênia para evitar o agravamento das complicações. Para prevenir tênia, teníase, é recomendado não consumir carne crua ou mal cozida, beber água mineral filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos antes de consumir e lavar bem as mãos com água e sabonete, principalmente após usar o banheiro e antes das refeições. Além disso, é importante também dar água limpa aos animais e não adubar a terra com fezes humanas, pois assim... É possível prevenir não só a teníase, mas também outras doenças infecciosas. Bem, esses são os dados mais importantes que eu quis pontuar aqui do meu ponto de vista em relação à teníase. Se você que está acompanhando essa transmissão ao vivo tiver alguma observação ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Agora vamos responder as dúvidas ao vivo. Boa noite a todos que estão acompanhando. Leopoldino, Rose Kelly, Vera Lúcia, André Valasques, Neide... Wesley Bernardo, Milene, Evaldo, Abenilza, Cris Santana. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando. Uma pergunta aqui da Norma. Doutor, descobri ontem que estou com artrite. Hoje vi seus vídeos e doutor Peter Liu. Fiquei pasma. Ele diz que artrite e inflamação das artérias e verdade se for, por que o você não fala? Tá, acho que está querendo dizer que uma relação entre artrite e inflamação das artérias. Sim, quando você está inflamado cronicamente, você pode ter inflamação nas artérias e essa mesma origem da inflamação também atingir os vasos. Tá? Como matar a tênia? Falei durante a transmissão. Já falei da, do protocolo da Ruda Clark e falei também do praziquantel, do Obedazol e também da Nitazoxanida. Depois você dá uma checadinha lá no que eu falei, ok? Suana está perguntando, eu tomo Ivermectina a cada 15 dias. Adianta? Se você estiver falando do bicho coronga, adianta sim. Só tome cuidado com desbiose. Ah, assim, se você estiver tá falando de parasita, também vai adiantar, com certeza. Rose Kelly, eu tomo albendazol duas vezes por ano. Isso mesmo, Rose, está fazendo direitinho. Rose Pacheco está tomando evimectina a cada oito dias. Tome cuidado, Rose, tá? Está muito frequente isso daí, pode gerar uma desbiose. Doutor, dizem que quem tem tênis perde muito peso. Isso procede? Sim, procede sim. Mas tem algumas pessoas que ganham peso, como é o caso da do Dona Brasília, que eu acabei de falar aqui na, nessa transmissão. Lembrando que Dona Brasília é um nome fantasioso, tá? não é um nome verdadeiro. Boa noite, Nilce, Marilu, Beatriz, Maria Helena, Andréa Vitor, Mara Ferraz. A Mara festa dizendo que o Brasil Quantel saiu do mercado. Ok, obrigado pela informação. Quantos cobrilhos de metazoxanido tomar por dia para tênias? Felipe, isso está na bula do remédio, tá bom? Isso aí é bem tranquilo. Doutor, fale sobre a doença de peroni. A doença ser é Atualmente tem tratamento? Tem aparecida. Se você tá falando da doença de Peroni, tem tratamento sim. Tá? Porém, não é cura, é tratamento. Porém, eu tenho material sobre isso no meu... Vai no meu site, alainouro.com, artigos.alainuro.com, tem um artigo lá só sobre doença de peroni, tá bom? O senhor está dizendo, doutor, eu não como carne vermelha, mesmo assim posso ter? Pode, você pode pegar parasitose de outra forma. Boa pergunta aqui da Cleide, você prefere tratamento natural ou alopático? Eu acredito nos dois tratamentos, tá? Tem situações que eu uso o natural e tem situações que eu uso o alopático. Como o alopático tem pouco efeito colateral, pela simplicidade, muitas vezes, eu tendo a usar o alopático, tá bom? É preciso tomar na lua cheia? Segundo o protocolo da Ruda Clark, sim. Em quanto tempo de tratamento a tênia morre? Para tratamentos convencionais, em torno de uma semana. Fala sobre a solução de Nogueira Negra Cravinha absinto. É o que eu acabei de falar, tá? Eu falei durante a transmissão, só não dei os detalhes porque eu sou impedido pelo Conselho de Medicina de dar os detalhes do tratamento, tá? Eu recebi uma notificação recente que eles estão acompanhando as minhas mídias, então eles não estão permitindo mais que eu dê doses de tratamento, tá ok? Tá ok? Natália está dizendo, boa noite, nos meus exames aparece parasita entamoeba histolítica, tem que tratar, eu não consigo tratar, tomo metronidazol e seis meses depois volto para o parasita, tá, se eu entendi bem, você está tratando, mas está voltando, né, tem que trocar a medicação então, tá, tem que fazer a troca da medicação, talvez usar um outro é, derivado, além do metronidazol, você tem o... outras drogas semelhantes, ao metronidazol que você pode estar tá utilizando, tá, não tem só metronidazol, não. A tênia pode se calcificar no cérebro? Sim. Na forma de cisto, pode se calcificar no cérebro? Sim. Tá? O cisto da cisticercose. Isso é que você está falando, Luzinha, é um nome comercial do nitazoxanida que eu falei durante a live, tá? Eu não posso falar o nome comercial, A Vera Lúcia está perguntando aqui, doutor, eu não tomei a ivermectina ainda como prevenção, tenho 46 quilos e 400 gramas, devo tomar um comprimido e meio ou dois? Pelo seu peso são dois, tá? Porque acima de 30 quilos você tem que ir. de 30 a 60 quilos são dois comprimidos, Disbiose, Rose, causa disbiose. Se você tomar demais, você pode ter um desequilíbrio da, da flora intestinal. Doutor, H. pylori pode causar disbiose em algumas a H. pylori, na verdade, se ele estiver aumentado, já é uma disbiose, tá? Não é a causa, é a consequência. O bendazol pode? Pode tomar o bendazol sim. Doutor, tomei a Anitta em novembro passado, devo tomar novamente quando completar seis meses? Tenho 80 anos. Sim, deve tomar a cada seis meses. Bem, pessoal, hoje eu vou terminar mais cedo porque apareceu um imprevisto, um compromisso de última hora, tá bom? A próxima live vai ser terça-feira que vem, às 19h30. Agradeço muito o seu carinho, a sua atenção, o seu acompanhamento e nós nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e um beijo no seu coração.